0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Glück in Worten. Und diese Folge ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich bin nämlich heute nicht alleine in dieser Folge, sondern habe bei mir die wundervolle Jenny Wölk. Und der eine oder andere wird sie vielleicht kennen, der schon mal bei uns im Coaching war, denn Jenny ist meine Geschäftsführerin und schon ein paar Jahre an meiner Seite, ich sage immer so liebevoll, sie ist mein Second Brain oder eigentlich mein First Brain, wenn ich meins vergessen habe. Wir sprechen heute über ein wirklich wichtiges Thema und ein ja, lebensveränderndes Thema, ich habe mich deswegen sehr, sehr auf diese Folge gefreut, aber gleichzeitig aber großen Respekt vor dieser Folge und ich glaube, ähm, Jenny geht es nicht anders, denn wir sprechen mit Jenny über ihren Weg ähm, durch eine Krankheit, könnten wir mal so sagen, durch eine Krankheit, das Vor, das drin und das Danach ähm, und ich bin, ich fühle mich super geehrt, liebe Jenny, dass du bereit bist, das hier mit uns und ähm, also mit mir und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern
1: zu teilen. Herzlich willkommen erstmal. Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Bin genauso wie du gespannt, was hierbei rauskommt, weil ich denke, das ist ein Thema, das ist schon eine ziemlich heiße Kartoffelfritte, die anzufassen. Ich freue mich einfach, wenn da draußen irgendein Mensch ist, der bei irgendwas mitnehmen kann, der sagt, hey, cool, davon kann ich mich auch inspirieren lassen. Und ich kann mir genauso vorstellen, dass es gerade heute Menschen geben wird, die sagen, was redet die da? <lacht> was, was macht die? Da ist die Irre, die, die Alte. Das kann die gar nicht machen. Das geht doch nicht. ne? Wir, wir werden auch. sehen. Wir werden, wir werden, werden sehen, sehen. wo es genau hingeht, auf dieser lustigen, spannenden... Was äh. brauchen wir, halbe Stunde? Eine Dreiviertelstunde? Es wird ja, wir gucken mal. Wir gucken, gucken mal, wo es Wenn ich ja. uns
0: kenne, dann weiß ich, dass wir wahrscheinlich ja. nicht in 20 Minuten fertig <lacht> sind. Und vor allen Dingen, weil das Thema auch einfach ein bisschen mehr ähm, Raum erfordert. Ja. Ähm, ich, ich teaser mal kurz an, Jenny hat ähm, in dem letzten Jahr eine Brustkrebserkrankung durchgemacht. Und wie ich finde, persönlich äh, ist es immer die eine Sache, wenn wir über manifestieren und positive Gedanken und über ähm, irgendwie so dieses Thema reden, dass man sich ähm, ja Dinge auch selbst erschafft. Und es ist aber was anderes, wenn man dann wirklich direkt damit konfrontiert wird. Und ich finde, dass Jenny ein Glühendes Beispiel dafür ist, wie sie diese Sache angenommen hat und damit umgegangen ist. Und deswegen war eigentlich sofort da dieser, dieser Impuls, dass wir da irgendwie drüber sprechen. Und ähm, jetzt war der Punkt gekommen, wo du auch gesagt hast, ich bin jetzt bereit, darüber zu sprechen. Und deswegen freue ich mich einfach wahnsinnig doll. Vielleicht fangen wir einfach ganz vorne an. Ähm, das war im, Januar letzten Jahres oder davor schon Dezember, glaube ich. Ne? Das ja vorherige Jahr. Also Anfang und 2022 hast du es, glaube ich, mir erzählt und davor hat du es, glaube ich, selber. Vielleicht magst du mal erzählen, was ist passiert, was ist was ist dir aufgefallen und
1: was hast du dann gedacht? Also eigentlich war es ja sogar noch ein bisschen weiter davor. Wir waren ja gerade auf Mallorca bei Team Event. Genau, gerade der Freitag noch, bevor wir wieder nach Deutschland geflogen sind, dass ich irgendwie gemerkt habe, ich habe mir das Portemonnaie da die Brust geklemmt, dass mich das ein bisschen sticht in der Brust. So ein ganz kleines, süßes Pieksen, wie mit einer kleinen Nadel. Nichts Schlimmes, nichts Dramatisches, keine großartigen Schmerzen. Ein Grund, warum ich mittlerweile auch sage, für mich ist es eine Brustkrebserfahrung, keine Erkrankung, weil ich mich nie krank gefühlt habe mit dem mit dem Brustkrebs an sich. Das, was mich ja, so ein bisschen mattelig gemacht hat, war ja während die ganze Behandlung unterwegs. Aber der Krebs an sich, und natürlich ist das immer noch dem geschuldet, dass ich es sehr, sehr früh gefunden habe, oder oder sei, Gott sei Dank gefunden habe, nicht geschuldet, sondern einfach dadurch keine Schmerzen hat. Ich weiß, andere Menschen, wo das relativ spät gefunden wird, entdeckt wird, die haben dann anderes Stadium und die haben dann deutlich mehr Beschwerden. Aber trotzdem für mich ist es eine Brustkrebserfahrung. Allein das anders zu betiteln, gibt mir schon mehr das Gefühl von, ich bin nicht ausgeliefert. Also ich gebe dem Ganzen das Label, das war etwas, was ich von vorne gemacht habe. Aber auf jeden Fall habe ich das Ding im Oktober gefunden. Dadurch, dass ich aber schon eine Brustkrebsverkleiderung gemacht habe. Wo was Krebsverkleiderung? Halt <lacht> Wo ist Kleiderung? Aber Brustkrebsverkleiderung ja ja. kam ja dann später, kam ja dann auch später. Die haben wir später Aber gemacht. Ich leider erst. Ganz kurz, ganz kurz,
0: wenn wir ganz kurz sagen, wir beide sind da total offen, dieses Thema ja. auch irgendwo, also lustig und so ist jetzt ja. nicht ausgeschlossen. Aber manche Leute denken, wie können die denn jetzt noch irgendwelche Scherze machen? Das ist ja ernsthaft. Ähm, das ist zwischen uns beiden fein, nur dass wir das schon mal vorher sagen. Es ähm, ist mir so. überall
1: fein. Ich will nicht sagen, dass ich das Thema ist, lächerlich Ich jetzt hier überhaupt nicht kein Stück. Das ist ein sehr ernstes. Thema und trotzdem will ich ja auch zeigen, genau das ist mein Weg, Brustkrebs mit Leichtigkeit, zum Beispiel Krankheit mit Leichtigkeit, weil mhm. ich gebe dem ganzen eben das Label. Ich hatte eine Brustverkleinerung und dadurch habe ich eh schon ein bisschen Narbengewebe und äh, weiß, dass da mal ein kleiner Nubbel sein kann und war deswegen nicht sehr geschockt, als ich dann gemerkt habe, da ist ein kleiner Nubbel, war sehr entspannt und hatte glaube ich erst Ende Dezember dann halt kurzen Termin bei der Frauenärztin, die dann sagte, ja komm, dann lese bitte mal ins Brustzentrum Finde ich ein bisschen suspekt. Sicher ist sicher und da war ich dann auch ganz entspannt. Selbst als der Arzt, der Chirurg da vor Ort im Brustzentrum sagte, wir machen eine Stanzbiopsie, ich ganz entspannt, habe das mit was machen lassen, freitags dann zur Besprechung und kam da sehr sehr gechillt an und ähm, hatte eigentlich auch gesagt, ich muss mal schauen, ob ich an dem Freitag eingekomme oder mit meinem Junior und er äh, hatte den aber doch bei Oma gelassen und dann sagte er so, oh, sind ja ohne Kind gekommen. Die haben wohl schon damit gerechnet, dass es schlechte Nachrichten gibt. Äh. Mhm. Nein. Und das war das erste Mal, dass ich richtig gemerkt habe, So, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war also zwei, sehr klar, haben mir eine Standsbiopsie machen lassen, da waren zwei Ärzte, aber ich hatte keinerlei vorher das Gefühl, dass da irgendwas Negatives ist, oder dass da irgendwas mhm. kommen wird. Und deswegen war das sehr, sehr überraschend. Und wir kundeten auch sofort einfach nur die Tränen. Ich saß da sehr regungslos im Gesicht, aber die Tränen liefen einfach. Und dann kam so das erste Mal das Gefühl von Ohnmacht hoch, Schock, Angst, Traurigkeit. Also es kam so eine geballte Ladung an Emotionen hoch und die, die Tränen liefen einfach nur noch. Ich saß da wirklich wie im falschen Film. Als wenn ich jemand aus meinem Leben genommen hätte und so einen Schwarz-Weiß-Film gesetzt hätte. Mhm. Und ich fragte aber eine Zeit länger danach, wie ist das denn passiert? Was, was mache ich hier? Ich fühlte mich auch sehr falsch in diesem Film. Weil mhm. ich habe im letzten Jahr, du kennst mich ja nun auch, ich habe ja schon einiges aufgeräumt aus meiner Vergangenheit und ich glaube, ich war noch nie so gesund in meinem Leben wie in den letzten Jahren. Ich hatte nichts, ich habe kein Corona mitgenommen, kaum eine Erkältung, vielleicht mal hier und da ein bisschen Kopfschmerzen vom Körper, der gesagt hat, hey, ein oh, bisschen lang, ein ja. bisschen Piano. Aber ansonsten hatte ich gar nichts und dann kommt auf einmal so eine Hausnummer um die Ecke, wo du denkst, what the fuck, was habe ich denn falsch gemacht, war meine erste Überlegung.
0: Ja, das wäre jetzt gleich meine meine eine Frage gewesen, weil ich mir vorstellen kann, dass gerade wenn man so sehr tief in dem Thema drin bist, wie du es ja nun jetzt auch einfach beruflich bist, ne? Nein. Und wir ja immer auch sagen, und das glaube ich auch weiterhin von uns beiden die absolute Überzeugung ist so, wir erschaffen unser Leben. Und natürlich erschaffen wir es an der Stelle nicht bewusst. Du hast ja nicht gesagt, also ich glaube, ich will jetzt mal eine runde Brustkrebs mit. Das ist ja keine bewusste Entscheidung gewesen. Aber irgendwo im Unterbewusstsein das erschaffen. Und ist bei, ist bei dir dann der Gedanke vorbeigekommen, wie habe ich mir das jetzt manifestiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich richtig gefragt, was ist es? Was habe ich gedacht? Was war in letzter Zeit oder im letzten Jahr dominant in der Schwingung? Ich habe mich auch ähm, mit tieferen Themen natürlich beschäftigt, weil ich auch sage, es gibt ja auch Sachen seelentechnisch oder sowas, habe ich mir sowas vielleicht ausgesucht, also auch in solchen mhm. Dingen. Oder was habe ich zum Beispiel körperlich falsch gemacht, Ernährung, Bewegung. Also nicht nur falsche Gedanken, sondern was hat dazu geführt, weil das Erste, was der Arzt sagte, sind überhaupt keine typische Brustkrebspatienten. Sie sind zu jung, sie rauchen nicht, sie machen Sport, sie äh, sehen sonst gesund aus. Also es passt überhaupt nicht. Und ähm, mhm. deswegen war das so mein erstes war die erste Frage, die großartig aufploppte, weil ich bin ja trotzdem direkt in die Annahmen gegangen, ich bin nicht in den Widerstand gegangen, ich bin nicht in die Wut gegangen, weil ich wusste, das wird es nicht bringen, ich werde das Ding auch nicht bekämpfen, sondern habe sie ja liebevoll Frieda getauft, so hieß mein Brustkrebs, ähm, in der linken Seite mhm. und wusste ganz genau, okay, trotzdem ist da ein Geschenk drin, das ist, das ist für irgendetwas gut, ich war direkt in diesem Gefühl von, das wird gut ausgehen, ich hatte auch direkt, als er das ähm, mir in der Praxis sagte, den Gedanken ich werde nicht sterben das wusste ich sofort ich war zwar zwar geschockt und ich war auch irgendwie gelähmt aber ich wusste da ist, da ist ich werde nicht sterben und das, das finde ich
0: so das kann da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern dass und das fand ich von Anfang an so bewundernswert ich kann mich daran erinnern dass du mich im Januar angerufen hast ähm und ich weiß nicht, ich war zu der Zeit, wir waren in Costa Rica und ähm, ich war völlig, ich stand völlig neben mir, als du mir das erzählt hast. Und ähm, ich habe auch geweint und ich war so, wieso jetzt und warum? Und du hast irgendwie gleich so ein, also ausgestreckt, ich war noch beschäftigt mit den Gedanken, was, wieso, wa woher? Äh, ne, Also so, ne? so die Gedanken, die du wahrscheinlich auch zuerst hattest und du hast dann... Das war nicht spät, das war nicht, das war glaube ich ein paar Tage maximal danach nach der ähm, Diagnose. Und du warst schon gleich bei diesem Okay, für irgendwas wird es gut sein. Und in dem Moment, als du diesen Satz gesagt hast, habe ich gedacht, wie kann sie das jetzt sagen? Und das dann dachte ich so, ja, es ist ja auch das, was wir beide tief im Inneren glauben. Aber ich war noch nicht an dem Punkt, dass ich es hätte denken können. Ja. Und nach unserem Gespräch habe ich das dann auch, also habe ich dann auch so das Gefühl gehabt, ja, das ist krass, dass du das so schnell konntest in diese, genau wie du gesagt hast, Annahme zu gehen. Und ich glaube, das ist das, was was ich am allermeisten an dir bewundert habe und auch immer noch bewundere, dieses, nicht nur, dass es Theorie ja es, es passiert alles aus einem Grund, sondern das, das machen wir jetzt mal in der Praxis. Das genau. versuchen wir jetzt mal in der Praxis. Und ich sage mir, und natürlich gab es zwischendurch auch mal Momente, wo du gesagt hast, verdammte Scheiße und was soll der Kack und bestimmt auch, ne, da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen, aber so dieses grundsätzliche, ich werde jetzt nicht dagegen kämpfen, weil das nichts ist, wo ich jetzt, also wo ich gegen kämpfen muss, sondern es ist da, um mir irgendetwas zu zeigen oder aufzumachen oder Erkenntnisse zu bringen. Und das finde ich krass. Bist du da sofort hingekommen an diesem Moment? Oder hat das einen Moment gebraucht? oder Woher kam diese Überzeugung für, das ist für mich, ich muss da nicht kämpfen?
1: Das liegt, glaube ich, daran, dass ich allein in der Vergangenheit oder sage ich mal auch in den letzten zwei Jahren, das ist ja 2021, die Personal Coach-Ausbildung gemacht und ich hatte, um das nochmal vorwegzunehmen, seitdem ich zwölf bin, chronisches Asthma zum Beispiel, wo immer wieder gesagt wird, das geht nicht weg, da kann man nichts machen, das geht nicht. Und in dieser Personal Coach-Ausbildung haben wir tatsächlich Themen aufgemacht und. Ähm, Coaching-Techniken ausprobiert, weil wir haben uns ja gegenseitig so als Versuchskaninchen mal ausprobiert, man muss ja ein bisschen wo so, weil ich bin das am, am Kunden dann anwendet. Und das war dann schon einfach spannend, dass innerhalb von einer Session mein Asthma weg war und nie wieder aufgetreten ist. Und da war, das war für mich, glaube ich, die krasseste, der krasseste Beweis dafür, dass das wirklich so ist, dass vieles einfach aus einer seelischen Komponente oder aus einer emotionalen Komponente einer, einem Traumata, aus einer, aus ungelegten Bedürfnissen heraus, dass der Körper einfach nur etwas spiegelt, was im Innen eigentlich feststeckt. Das heißt, so wie ja. das Innen, das Außen, deswegen wusste ich auch ganz genau, okay, der Krebs kommt jetzt nicht als Bestrafung für irgendwas, sondern das ist einfach eine Reflexion meines Inneren. Da ist irgendwas, wo ich hinschauen darf und da ist ein Riesenbeschenk für mich zu rennen. Und ich sage auch gerade immer wieder zu jedem, der es denn hören möchte, <lacht> wenn ich wenn ich nochmal in den Januar 2022 zurückversetzt werde und da fragt jemand kurz vorher, hält hey, mal kurz den Film an und fuck? Pass auf, du kriegst gleich äh, die Wahl. Willst du Brustkrebs haben, ja oder nein? Mit allem, was dazugehört, plus was du daraus lernst? Ich würde sagen, ja, ich nehme es. Jetzt krass. mit der Erkenntnis, die ich habe. Weil es ist so krass in meinem Leben geworden, was da an Tiefe dazu gekommen ist, an Qualität des Lebens, an an jedem Moment, der noch viel, viel kostbarer geworden ist. Ich bin viel demütiger und ich bin auch viel freier geworden. Ich bin viel freier, viel authentischer, noch mehr ich selbst geworden. Hab Dinge gehen lassen, wo ich vielleicht doch noch teilweise im People-Pleasing war. Also von daher, das hat einfach so viel mehr Lebensqualität gebracht. Ja, okay, ich hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt die Haare verlieren müssen, weil ihr auf die Chemie auch verzichten können. Gut. Was war so der
0: Gänsehaut, weil ich das so wahnsinnig, also wahnsinnig finde einfach wie ja diese Erkenntnisse oder diese diese auch dieses Rückblicken zu sagen hey ich würde es noch mal so durchleben ja. und ich weiß dass es dir währenddessen äh, richtig Scheiße ging auch und dass dass äh, dass die Chemo einiges von dir abverlangt hat und dass dich das richtig ja äh, körperlich fertig gemacht hat und ja. so war das für dich mh, weil das ist ja jetzt auch so Ich will natürlich auch immer noch mal so ein, so ein Disclaimer vor vorpacken vor alles. Das, was wir hier sagen, ist Jennys persönlicher Weg und Jennys ganz persönliche Erfahrung. Das hat gar keinen Generalwert für alle. Also ist jetzt ist nicht so nach dem Motto, wir erzählen jetzt hier mal kurz, wie man es zu machen hat, ähm, sondern das ist dein ganz persönlicher Weg und deine ganz persönliche Entscheidung gewesen und dein an jeder Ecke sozusagen auch deine Abzweigung. War das für dich, die Ärzte haben ja recht schnell dann gesagt, dass du sozusagen das volle Paket an Behandlungen nehmen Darfst genau. ähm, Hast du darüber nachgedacht, ob du es machst oder hast du, war für dich klar, hey, ich, ich, ich
1: gehe diesen schulmedizinischen Weg ähm, und mach den? Also es war ja so, ich habe ja erst die Diagnose bekommen, dann wird man ja gefühlt nochmal zu 20 anderen Ärzten geschickt, wo dann wirklich alles gemacht wird, um zu gucken, ist das wirklich nur dort lokal oder? hat er schon gestreut und so weiter. Das heißt, es hat, glaube ich, anderthalb Monate gedauert, bis wir all diese zusätzlichen Behandlungen eingesammelt haben. Und ich habe, glaube ich, erst Anfang Februar den Behandlungsplan aus der Tumorkonferenz bekommen, wo es dann hieß, okay, onkologischer Jackpot, du darfst alles machen, von über Chemo, über Antihormontherapie, Antikörpertherapie, äh, Bestrahlung, also wirklich, es war alles drin, Operation, das war wirklich so, fünf sterne behandlung die Ärzte hätten mir nicht schon alles gegeben. Und es war für mich so ein Gefühl von, oh, ich weiß nicht unbedingt, ob das für mich der richtige Weg ist. Ich wusste, ich kann auf der körperlichen Ebene mitarbeiten, weil für mich auch das, auch wenn ich sage, Chemotherapie ist vielleicht im ersten Augenblick etwas, was den Körper sehr hart angreift. Und trotzdem ist es ja doch irgendwo etwas, es ist aus dem Universum entstanden, es ist eine universelle Energie, eine Form von, genau wie jedes andere Medikament, wo man sich mal helfen kann, auch Antidepressivum. Ich sage nicht, ein Mensch, der komplett sag, sag ich mal im Schmerz ist oder oder eben im seelischen Schmerz, dass der sich nicht helfen soll und ein bisschen mit Coaching und, und guten setzen, das schon irgendwie wegkriegt. Ja, der Geist kann Körper heilen, bin ich voll von überzeugt. Und trotzdem darf man sich auch körperlicher, symptomatischer Ebene helfen lassen. Warum denn nicht? Es ist halt ja, ja. eine grobstoffliche Energie. Und deswegen war das für, für mich so ein zusätzlicher Bonus und Benefit, der mir Zeit geben sollte. Ich wusste, ich werde es auf der mentalen, seelischen Ebene bearbeiten. Plus, ich habe mich dazu entschieden, die schulmedizinischen diese Begleitung mitzunehmen, eben als Ergänzung. Es war für mich nicht, das macht mich gesund, sondern das ist eine Ergänzung, es schenkt mir Zeit. Und unterwegs ist es ja so weit gekommen, dass ich gesagt habe, ich breche es ab, weil ich damit nicht klar gekommen bin, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Und das Spannende war ja auch, ich war so mit der Chemotherapie, mache ich sie, mache ich sie nicht. Und man bekommt ja heutzutage so eine Art Fortgesetz, oder nicht so eine Art, man bekommt ein gesetzt, mhm. damit man dann hat das Medikament eben nicht mehr über die Armwiene so geführt bekommt. Und da hat sich ja meine Chemotherapie, der Start ist einmal verschoben und wir saßen ja beide da und dachten, was, was will das Oliver werden muss? Denn er und es hat sich einfach nur wieder gespiegelt, dieses, dass ich mir nicht so 100% sicher war, ob das mein Weg ist oder nicht. Und dann mhm. bin ich ihn aber aus der Angst gegangen. Ich bin ihn nicht aus hey, ich muss das jetzt unbedingt für mich machen, weil das ist mein Weg. Sondern dieses, ja, ich weiß sonst nicht, ob ich wirklich gesund werde. Das ist ein kleiner Zweifel. Mm. War da drin. Und das wurde ich finde Grund, das
0: total wichtig. Äh, sorry.
1: Und das war der Grund, warum ich dann halt auf diesem Weg mit der Schulmedizin überhaupt gegangen bin. Ja.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass du am Anfang gesagt hast, ich gehe auf jeden Fall auch erstmal den schulmedizinischen Weg, weil das ist ähm, also, das ist für mich jetzt irgendwie erstmal ist halt offenbar irgendwie dran. Du hast aber immer wieder mal dran gezweifelt im Laufe der Zeit. Ich kann mich dann noch dran erinnern, als wir dreimal drüber gesprochen haben, der Port will, will will nicht halten, so ungefähr. Da können wir nicht rein. Und ähm, Wir dann ja auch immer so ein bisschen nochmal auf die Suche gegangen sind, Was ist das vielleicht ein Zeichen? Ne? Man fängt dann ja an, ist das ein Zeichen? Ist das kein Zeichen und so? Ähm, aber ich fand es ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Dieses, Es ist auch an der Stelle, bei so vielen Sachen sagen wir das ja, ähm, aber auch an der Stelle, dass du das für dich so schön übersetzt hast und gesagt hast, okay, es ist kein Entweder-Oder. Es ist nicht, entweder gehe ich einen schulmedizinischen Weg oder ich gehe irgendwie, ne, keine Ahnung, tanze das raus oder so. <lacht> aber ne, aber ähm, es ist kein Entweder-Oder, sondern warum soll ich mir nicht schulmedizinisch helfen lassen? Und gleichzeitig weiß ich, dass da ganz, ganz viel drin ist, wo ich auf der seelischen Ebene hingucken darf und es eben nicht nur über den schulmedizinischen Weg mache oder nur über den, ich sag jetzt mal, spirituellen Weg. Und das fand ich so schön, weil ähm, weil wir das ja auch oder weil wir das sage ich mal in kleineren Varianten keine Ahnung jetzt hast du Kopfschmerzen oder keine Ahnung was ja da sage ich ja auch immer ich bin jetzt nicht diejenige die sich dann drei Kopfschmerztabletten reinpfeift und einfach weitermacht als wenn ich es gewesen wäre ja. sondern ich lege mich halt hin und gucke, okay was sagt der was was will mir der Körper sagen aber natürlich kann ich wenn ich Kopfschmerzen habe auch mal Kopfschmerztabletten nehmen weil warum soll ich denn leiden also was wäre ja wär bescheuert
1: und früher war ähm, genau das früher war das dieses okay pass auf ich habe ja ein Leiden, also muss die Medizin irgendwie richten. Der Körper funktioniert nicht. Ich habe es total dissoziiert betrachtet. dieses, Das Ding funktioniert nicht. Irgendwas reingefeuert, zwei, drei Kopfschmerztabletten und weiter geht die Geschichte. Irgendwie muss es dann funktionieren am Tag. Und habe ja nun schon sehr, sehr viele Krankheitsgeschichten im Leben gehabt. Sei es auch sowas wie Nierensteine, das mir die Niere gebissen. Oder immer das Gefühl gehabt, mein Körper ist das Problem. Und dann versucht irgendwie auf der Schulmedizin, die Ärzte müssen es regeln. Also auch da sozusagen an der Arztpraxis oder im Krankenhaus schön meine Verantwortung draußen abgegeben und immer gesagt: So, ihr bitte macht mal macht mich bitte wieder gesund. Oder mir hat ich auch gar keine Gedanken gemacht, wo das recht herkommen kann. Maximal. Und das, war
0: diesmal, und das war diesmal anders?
1: Ja, klar, weil ich jetzt eher mittlerweile weiß, warte mal, da gibt es eine Ursache. Alles, was ich medizinisch mache, arbeitet für mich, wenn nicht immer auf einer Symptomebene. Ich kann das Symptom behandeln und deswegen wusste ich, alleine der schulmedizinische Weg wird nicht reichen, weil das verändert ja nicht die Ursache. Es gibt ja einen Grund, warum mein Körper anfängt, sich sozusagen ja, sich selbst auseinanderzunehmen. So ein Selbstsabotageprogramm kann man das ja mal ein bisschen salopp nennen. Und ich ähm, habe mir gedacht, das, das gibt mir einfach Zeit, das hilft mir, den schulmedizinischen Weg mitzunehmen, aber ich bin hier in der Eigenverantwortung das zu finden. Und ich glaube auch, gerade als wir Februar März März habe ich mit der, hab der Chemo angefangen, wenn ich da vielleicht schon gewusst hätte, was die Ursache in diesem Fall genau ist und dieses Gefühl von Sicherheit, ich weiß jetzt, was es ist und das verändere ich. Vielleicht hätte ich es dann nicht gemacht, aber da wusste ich es noch nicht. Ich wusste, ich werde es irgendwie finden, es wird zu mir kommen. Und das Spannende ist aber auch zu sagen, hey, das hat direkt so krass getriggert mit diesem Gefühl von Ohnmacht, von alles, dass mein Überlebensmechanismus viel tun, ich muss was tun, damit das jetzt wieder weggeht angesprungen. Das ist total spannend. Also Deswegen war ich jetzt gleich in so einem Hasselmodus modus von, okay, warte mal, dann machen wir mal eine Hypnosesitzung, dann gucken wir da rein. Ähm, ich mache das mit den Ärzten, also vielen machen, machen, machen. Und nicht so in dem tausendprozentigen Vertrauen, dass mein Körper das alleine regeln kann, wie bei jeder anderen Krankheit ja auch. Wenn ich eine Schnittverletzung habe, sage ich ja auch nicht, dann mache ich sofort einen Verband drauf, Cremes, Tabletten rein oder sonst was. Sondern ich gebe dem Körper einfach die Zeit, sich wieder zu regulieren, das selbst zu heilen.
0: Was hast du denn auf seelischer Ebene gemacht? Das würden jetzt wahrscheinlich ja viele interessieren, so um dieses, was wir eben gesagt haben, die Ursache oder auch das, was ist das Geschenk? Was ist die Erkenntnis, die und die diese Erfahrung in dieser, ähm, ja, in dieser ganzen Erfahrungsreise haben solltest? Wie bist du dem auf den Grund gegangen? Oder was würdest du jetzt zurückblickend sagen? Wie bist ja. du? was hat sozusagen am meisten, du hast ja eben gesagt, das war jetzt nicht unbedingt dieses, ich laufe dahin, ich laufe dahin, Hypnose, ich mache das, ich mache das, sondern was war das, was dir nachher geholfen hat, zu erkennen, was dir der
1: Krebs zeigen sollte. Indem in dem ich ja noch weiter rausgesucht habe, ich bin ja durch meinen Beruf hier auch als Personal Coach und auch als Heilpraktiker für Psychotherapie schon dabei, dass ich sage, da sind ganz, ganz viele Gedanken gewesen zum Beispiel, die ich erstmal beobachten musste, das heißt, ich konnte ja auch zum Beispiel das Interview nicht letztes Jahr mit dir im März direkt machen oder im April, weil ich einfach, ich brauche ein bisschen Abstand zu den Dingen, um sie dann reflektieren zu können. Das heißt, ich habe einfach immer wieder beobachtet, was habe ich da gemacht? Was ist da passiert? Was habe ich da gedacht? Und dadurch habe ich relativ gemerkt, oh, ich bin in so einem Machermodus wieder reingerutscht. Ich habe versucht, das wieder zu regeln, mit ganz, ganz vielen Machen zum Beispiel, ganz viel Leisten und, warte mal, stopp, auf der Strukturebene ziehe ich das mal raus und gehe da einfach mal auf eine ganz, ganz gröbere, Ebene da rein, dass ich sage, okay, was springen denn da eigentlich für Sachen an und worum geht es eigentlich wirklich? Wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe in dieses Machen rein, will ich ja am liebsten auch so diese Gefühle loswerden von alles, von Traurigkeit. Ich will wieder Kontrolle haben zum Beispiel. Auch vielleicht mhm. das man zu sagen, okay, ich zieh die Kontrolle da raus und lass einfach mal los und entspanne mich. Während des Jahres das haben wir auch beide da die 100 Tage äh, Freude-Challenge gemacht. Zum Beispiel, wo ich dann einfach gemerkt habe, für mich, chill mal deine Base. Geh mal mhm. vom Gas runter. Lass die Sachen mal zu dir kommen. Ich glaube, das war wirklich einer mit der größten Schlüssel, dass ich einfach mal das Ganze losgelassen habe. Auch, dass ich gesagt habe, okay, und ich akzeptiere auch vielleicht einfach mal, vielleicht, dass es für immer bleibt. Also auch mit dem Worst Case mich angefreundet. Das hat mir zum Beispiel geholfen, da viel, viel mehr Entspannung reinzukriegen, um mich besser beobachten zu können und zu merken, okay, was ist es eigentlich? Und so konnte ich immer mehr dadurch was zum Beispiel direkt während der Diagnose alles aufgeploppt ist mehr in Verbindung bringen mit dem Trigger, dem Auslöser, den ich ja mittlerweile kenne. Die der Trigger ist ja wie gesagt nur nur er macht den Deckel auf und ich konnte mal sehen, was ist da eigentlich noch im, im Suppentopf mit drin, was kocht da eigentlich schon seit 20, 30 Jahren vielleicht? Und das sind alles Sachen, die ich dadurch gefunden habe, dass ich einen Schritt zurückgegangen bin und mal entspannt habe und nicht diesen Fokus auf boah Krankheit, ich muss jetzt ganz viel machen, sondern einfach mal in die Entspannung in ich lasse es in mir auch steigen. Ich beobachte mich einfach mal selbst, was da alles für Gedanken kommen. Und das ist ja auch, ich, ich habe die Ursache gefunden, aber ich habe auch Taubensätze und Muster gefunden. Von magst du
0: teilen für dich so die Ursachen? Äh, magst du das teilen mit uns?
1: Ähm, also der Trigger war ja einfach, dass ich äh, mit einem Menschen ein, eine Auseinandersetzung hatte, die sehr, sehr für mich, also sehr unvor also ich war sehr unvorbereitet, es kam sehr plötzlich und ich hätte damit nicht gerechnet, also es war sehr unerwartet für mich. Das heißt, der Triggermoment war sehr, sehr intensiv und es war für mich ein Gefühl von Verrat und ich wurde alleine genassen. Und ja. und auf einmal hatte ich einen Menschen gegen mich und ich wusste nicht, wieso. Und am Ende des Tages kenne ich das aus meiner Kindheit. Ich habe mein ganzes, meine ganze Kindheit gefühlt alleine da bestanden, ohne Hilfe. Menschen gegen mich zum Beispiel. Meine Geschwister gab alles nicht so oder Geschwister gibt es immer mal rein. Aber ich hatte immer das Gefühl, die sind gegen mich. So, und das mhm. ist natürlich, sage ich mal, wie man sagt, ungelöster Familienkonflikt ja. wird dann irgendwo wieder hochgeholt und im, im freundschaftlichen Beziehungskontext, Arbeitskontext irgendwo wieder hervorgeholt und aufgespielt, ohne dass du eigentlich merkst, warte mal, es geht gerade gar nicht um diese Person, oder es geht gerade gar nicht äh, um dieses Thema hier, sondern wir sind hier gerade in einer alten Kindheitsverletzung. So. So, und natürlich hat mein Kompagnon da mitgespielt und sich hat ihre eigenen Themen da noch, äh, mit reingeworfen. Aber trotzdem, das war so der, der Auslöser, der einfach diese ganz, ganz alte Vernetzung aufgemacht hat. Und das war diese einfach. Diese Ursache richtig. von
0: früher, die du aus der Kindheit ja. kanntest.
1: Und gerade dadurch, dass ich mir in den letzten Jahren so viel Frieden geschaffen hatte und eigentlich wirklich so ein ausgeglichenes, schönes Leben hatte und es so ja, unverhofft kam, sage ich mal, war das einfach so ein krasser Einschnitt, der wirklich wahrscheinlich auch eben dazu geführt hat. Das heißt, es
0: ging um, also ursächlich ging es quasi um ein Gefühl, was du aus der Kindheit kennst. Und, ähm, was du, sage ich mal, nicht dir, also, was du dir vielleicht angeguckt hattest, aber was nicht gelöst war. Und du hattest oh, das Gefühl, was, dass was nicht gelöst
1: war. Was mir auch die letzten Jahre auch in anderen Konstellationen, anderen Beziehungen genau so aufgeploppt ist. wo ich dachte halt mittlerweile, ich hätte es gelöst und anscheinend doch nicht, anscheinend war es einfach noch mal, das heißt, ich will ja gar nicht sagen, dass ich mir nicht angeschaut habe, sondern ganz oft sind ja auch wie bei Kernglaubenssätzen noch mal tiefere Ebenen drin. Ich sage, es gibt bestimmte Glaubenssätze, wie du bist wie so eine Zwiebel, die ziehst du ab, dann sind sie weg. Ne? Ich, ich bin reich oder ich bin, ich bin arm oder was auch immer, ziehst du ab, dann ist der weg und hast einen neuen Glaubenssatz drauf. Es gibt aber Glaubenssätze wie ich bin falsch, den darfst du ein paar Mal von der Zwiebel abziehen, weil der wie eine faule Stelle ist, der bis zum Kern durchgeht. Und mit jeder Zwiebelsticht, die du runterpulst, wird immer feiner und feiner und feiner und feiner und ich habe schon sehr viel innere Kindheilung gemacht. Mm. Und trotzdem ist das ein Thema, wo ich sage, da durfte ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hin. Weil darunter, unter diesem Konflikt, lag ganz tief noch dieses Gefühl, ich bin falsch
0: mm.
1: und ich gehöre nicht dazu. Das sind zwei meiner Kernglaubenssätze, die wirklich noch bis ins Mark wahrscheinlich verankert sind. Und vielleicht Nase rubbel, Nase rubbel, wir rubbeln ja immer die Nase, wenn wir etwas nicht glauben wollen, aber vielleicht kommt dieser Glaubenssatz in kleineren, feinen Abstufungen nochmal in meinem Leben. Aber ich werde es trotzdem mir schneller beobachten und schneller, schneller erfassen können. Das ist ja meistens also, so, wenn du den kennst, dann, dann siehst du die ja viel schneller, kannst du identifizieren, die Glaubenssätze. Ja.
0: Das heißt, du würdest sagen, dass dir die Erkrankung, die Krebserfahrung, wie du sie schön genannt hast, oh. geholfen hat, ähm, um diese Ursache, die aus deiner Kindheit kommt, noch mal genauer anzugucken und damit auch für dich aufzulösen oder, oder, ne, den nächsten, die nächste Zwiebelschicht darunter zu nehmen. Ja. Ähm, und das hat dir das geholfen für dich? Ist das, ist das der, der Grund, warum du sagst, du hast jetzt ein, sag ich mal, erfüllteres Leben oder wird es das jetzt nochmal so wählen, weil das, weil ich dich das sozusagen, weil das Ergebnis dir heute ähm, so gefällt?
1: Ja, weil, weil ich natürlich merke, so, okay, ich habe richtig tief reingeschaut in dieses Muster, ich habe in diese Dynamik reingeschaut, die ich ähm, mit diesem Medien gespielt habe. Und das war so super spannend zu merken, warte mal, die Glaubenssätze da drunter, die müssen einfach weg und ich bin jetzt absolut frei in dem, wie ich bin, weil ich weiß, ich bin richtig und ich gehöre dazu. Ich bin ein Teil dieser dieser Community. Ich bin ein Geschenk für diese Welt, um das mal ganz dezent, arrogant um die Ecke zu bringen. Ich bin ein Geschenk für diese Welt. Das sind wir alle. Ich bin gut. ich bin außergewöhnlich, wie jeder andere Mensch auch. Hm. Mit meinen Eigenheiten, mit meinen Andersartigkeiten bin ich genau richtig. Und das war etwas ein Gefühl, was mich mein ganzes Leben dann begleitet hat, dieses Du bist anders. Und wer anders ist, ist ja potenziell ein bisschen gefährlich, weil du oh könntest von der Gruppe ausgestoßen werden. Das mhm. Ist ja nur wahrscheinlich im Reptiliengehirn ein bisschen verankert. Ne, diese Angst, wenn ich anders das bin, wenn ich, wenn ich sozusagen aus dem Masse heraussteche oder zumindest anders kommuniziere, mich anders verhalte, dann fällst du auf und dann bist du falsch. Das war zumindest immer mein Gefühl. So andere Menschen gehen mit ihrer Andersartigkeit ganz anders um. Die feiern das und zeigen das auch draußen und machen das mehr so auf so eine rebellische Art. Und ich bin dort immer in dieses Gefühl von, ich bin falsch eingerutscht und ich muss da anders sein. Oder ich bin ein Fehler im System oder ich sollte auch gar nicht da sein. Also auch Suizidgedanken waren ja schon mehrfach in meinem Leben mal da an Punkten, wo ich gemerkt habe, ich komme mit diesem Thema überhaupt nicht mehr klar. Und das ist ja etwas, was ich in den letzten Jahren schon massiv aufgeräumt habe.
0: Krass. Ich glaube auch, das ist ein, ein Gedanke, den sicherlich viele Menschen kennen, sowas wie ich bin falsch, ich bin nicht so richtig, ich bin nicht so wie die anderen, ich gehöre nicht dazu, ich, ähm, ne, alle anderen können oder machen X oder Y und ich bin irgendwie immer anders. Ähm, wahnsinnig schön und augenöffnend finde ich, dass du das dadurch für dich erkannt hast. Ähm, lass uns nochmal kurz zurückspringen in den Moment oder in das, als dir sage ich mal auf der auf der seelischen und spirituellen Ebene oh. diese ganzen Erkenntnisse so nach und nach das ist ja nicht das ist ja nicht eines Morgens wachst du auf und sagst, ach ich habe jetzt gelöst warum ich den Krebs gekriegt habe und so ne das ist ja jetzt keine das ist ja keine ähm, sagt man das auf Deutsch hier so Epiphanie ne dass du so ach Erleuchtung ja, ja. sondern das kommt ja langsam ähm, währenddessen bist du ja die ganze Zeit den klassischen schulmedizinischen Weg gegangen und wir haben es ja vorhin auch schon mal angeschn angeschnitten, dass äh, die Chemo dich ganz schön mitgenommen hat. Es gab einen Punkt, und ich weiß, wir haben da auch sehr, sehr, ähm, oder häufiger mal drüber gesprochen, ähm, wo du gesagt hast, ich glaube, ich kann das nicht weitermachen. Magst du uns da mal mitnehmen, was da in deinem Kopf vorgegangen ist?
1: Das fing halt so an, dass ich halt ähm, einen bestimmten Chemozyklus bekommen habe. Es gab erst viel größere Chemos. Die habe ich nochmal durchgezogen und wusste auch, okay, gut, die sind heftig, mache ich, ziehe ich durch. Einmal Zähne zusammenbeißen und dann gibt es 16 kleinere Zyklen, soll ich bekommen mit einer schwächeren Chemo. Und die bekommen auch noch Wäschelblick und die hat mir aber so zugesetzt, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht mehr ich selbst. Ich habe richtig gemerkt, dass ich wie depressive Episoden bekommen habe. Das heißt, es hat mich nicht nur auf körperlicher Ebene angefasst, sondern ich habe gemerkt, okay, es verändert sich mein Wesen ich kann gar nicht mehr lachen, ich habe gar keine Freundin mehr. Und das war der Punkt, wo ich richtig gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Also nicht, dass ich sage, auf körperlicher Ebene, okay, das darf man aushalten, klar, es sind massive Nebenwirkungen. Und ich habe mich ja nie vorher mit Dingen beschäftigt, dass ich gesagt habe, ich google schon mal alles, was da kommen kann und instruiere schon mal mein Unterbewusstsein auf, was auch mehr da kommt jetzt die Hölle auf dich zu, sondern ich habe alles auf mich zukommen lassen und es dann einfach immer in dem Augenblick erst dann gehandelt, wenn ich gemerkt habe, hier tritt was auf. Vorher habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, sondern immer gesagt, wenn was ist, schaue ich dann weiter, was gemacht werden kann und gehe da nicht vorher in so eine Art Worst-Case-Szenario schon rein. Und trotzdem war das so ein Gefühl von, das passt nicht mehr. Es fühlte sich absolut unstimmig an. Ich habe das, glaube ich, bis zur achten, bis zum achten Zyklus gemacht. Ich glaube gar nicht. Es sollten zwölf insgesamt sein. Zwölf. Und bis zum achten habe ich es gemacht und habe dann abgebrochen und musste dann auch wirklich, es hat wie auf zwei, drei Wochen gedauert, immer wieder. Darf ich das? Sterbe ich dann? Ist das der, ist das überhaupt der richtige Weg? Und man muss auch noch mal wieder sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod tatsächlich. Ich muss sagen, Tod ist für mich zum Beispiel nie etwas gewesen, wo ich groß Angst vor hatte, sondern eher Angst davor, etwas falsch zu machen. Also nicht, dass ich sterbe. Sterben ist für mich nichts Schlimmes. Sterben ist für mich wie ein nach Hause kommen. Also kann ich jetzt, wir wollen jetzt kein neues Thema hier aufmachen. Dafür müssen wir eine neue Podcast-Folge machen. Aber, genau. Aber für mich war das mehr so, was ist, wenn du jetzt eine falsche Entscheidung triffst und die Leute dann mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, Boah, die weiß auch du. Jetzt hat sie die Chemo abgebrochen. Das ist ja auch selber schuld. Das das war war der,
0: die Angst war größer, als Angst die Angst
1: das Gefühl zu sterben. Wahnsinn. Was wir eigentlich gerne Kevin. wenn du erst der Kiste liegst, ist auch ja, das
0: auch nicht gerne. Das ist <lacht> mir egal. Du hörst ja nicht mehr. Nee, aber ähm, ja. Was mich noch interessiert, hast du Angst gehabt an der Stelle, weil du ähm, für sich selber, das ist entscheiden ist noch was Ein. aber du hast einen Sohn. Wow. Ähm, und hattest du Angst, dass Deine Entscheidung ihn natürlich damit beeinflusst, weil wenn du also nach dem Motto, gar wenn du nicht. irgendwas überhaupt nicht,
1: weil ich nämlich das Gefühl habe, dass der perfekt aufgehoben ist, der ist in so einem tollen Setting. Ich wusste, egal was passiert, dem wird es gut gehen, ob ich nun da bin oder nicht. Natürlich wird das traurig sein, wenn ein achtjähriger ohne Mama aufwächst. Und als wir gerade im Januar habe ich also ganz viele Bücher bekommen auch wie erzähle ich meinem Kind das, das Thema Krebs und dann steht da so, ja, Mama ist gestorben und ich saß da gerade, habe gerade gefühlt eine Stunde vorher erfahren, dass ich Krebs habe und du liest so eine Geschichte, ja, ich habe geheult, rotz und Wasser natürlich, aber in dem Augenblick, wo ich das wirklich entscheiden musste, mache ich jetzt hier weiter oder nicht, war das für mich kein Thema, weil ich weiß, ich habe meinem Sohn bereits auf diesem Weg, in diesen acht Jahren mehr Liebe oder mehr aktive Liebe gezeigt, als ich teilweise bekommen habe, weil ich weiß, auch meine Eltern haben mich geliebt und aber konnten es vielleicht einfach nicht auf die Art und Weise rüberbringen. Von daher wusste ich, der hat alles, was er braucht, an seiner Seite. Der ist gut aufgehoben.
0: Krass, ich habe so Gänsehaut, ey, du bist, <lacht> du bist einfach so. Wahnsinn. Ähm, und am Ende des Tages muss man ja auch sagen, dass solche Entscheidungen, also jetzt gerade die Entscheidung in dem Moment für mache ich eine Chemo weiter oder nicht, ist eine... Krass persönliche Entscheidung, die kann, da kannst du eigentlich, also, das ist einfach was, was du nur für dich entscheiden darfst. So. Und Wahnsinn, wie du sagst, dass das so sehr in deinem Kopf war, was könnten jetzt die anderen denken? Was hat dazu geführt, dass du irgendwann die Entscheidung treffen konntest? Und ähm,
1: wie geht es dir heute damit? Mir geht's super damit. Also, ich habe ja auch jede weitere Behandlung abgelehnt. Ich habe mich zwar noch operieren lassen und bestrahlen lassen. Das war dann nochmal so im Zuge des Ausschleichens dieses Prozesses, dass ich selbst entscheiden darf, wie mein Heilungsweg aussieht. Das war ja etwas, was ich in dieser Zeit jetzt für mich gelernt habe. Die ich muss nicht das machen, was die Ärzte sagen. Ich entscheide selbst, wie mein Weg aussieht. Das sind sozusagen nur Angebote und ich kann selber frei entscheiden und erlaube mir auch jedes Angebot abzulehnen. Denn in meinem Bewusstsein, dass ich das für mich gut anfühlt. Und als ich da rein bin und unterschreiben muss, dass ich hier die Schemo einstelle, das, fiel, das als hätte ich im 6 er Sechser, Sechser Lotto gehabt oder so, als, als hätte ich keine Ahnung, irgendwie den Mount Everest bestiegen. Mein Herz hat geklopft vor Freude. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und ich wusste, es war die richtige Entscheidung. Es war die richtige Entscheidung. So viel Freude und so viel Leichtigkeit, wie ich damals gewonnen habe, weil ich richtig gemerkt habe, das sind alles Mittel und Wege, die helfen können. Und ich bin auch voll dafür, dass Frauen da draußen sagen, ja, ich mache aber eine Schemo, weil für mich fühlt sich das richtig an. Es geht nur darum, in welcher Energie machst du das? Wenn du sagst, mhm. hey, mir, mir gibt das Sicherheit, mir gibt das ein Gefühl von, ich werde auf jeden Fall wieder gesund. Warum mach die Schemo, mach das? Für mich war das aber so ein, ich brauche das gar nicht. Plus, es tut mir nicht gut. Und ich möchte auch alles andere nicht mitmachen, nur weil dann sich vielleicht statistisch am Ende des Tages vielleicht der Krebs nicht wiederholt. Das war jetzt zum Beispiel das mit dieser fünfjährigen ähm, Antihormontherapie, die sie mir angeboten haben ich soll fünf Jahre lang Anti, ähm, also so eine Art Pille nehmen, damit ich halt eben mein Hormonhaushalt komplett runterfahre, weil das sozusagen ein ein äh, Rezeptor war, wo mein Brustkrebs auch angesprochen ist. Es gibt viele verschiedene Arten von von Brustkrebs. Also man kann auch nicht sagen, dass jeder die gleiche Behandlungsvielfalt äh, hat, sondern es kommt darauf an, was schaut man eigentlich. Und für mich war das aber so ein, okay, statistisch kann ich dann vielleicht irgendwas verhindern, aber ich weiß doch gar nicht, ob ich überhaupt wieder erkranke warum soll ich etwas nehmen, plus Nebenwirkungen, wo die Ärzte dann auch sagten, ja, aber die Nebenwirkungen können wir dann ja auch wieder mit Medikamenten einstellen. Also fünf Jahre lang einen Medikamentencocktail mir reinpfeifen für eine Eventualität, die vielleicht gar nicht eintritt. Und das hat sich für mich so falsch angefühlt. Das wird alles so, Es war alles so angstbasiert, was mir an an Behandlungsformen angeboten wurde. Und das ist nicht mein Lebenskonzept. Zu sagen, okay, mhm. wenn es wieder auftritt, gucke ich dann, dann ist die Mediziner viel weiter. Ich sage gar nicht, dass es nochmal also, dass ich es ich komplett ablehne und nie wieder machen würde. Oder dass ich sage, hey, ähm, das mache ich auf jeden Fall nochmal wieder. Also, ich kann es dir nicht sagen, wenn es wieder auftritt, mhm. wenn überhaupt. Also, so weit plane ich nicht. Ich mache mir auch keine Gedanken um mehr darüber, ob es auftritt. Das war kurz cool, das noch, noch zwei, drei Wochen da, das Gefühl von, was ist, wenn es wiederkommt? Was ist, wenn es wiederkommt? Und dann kam meine, meine Reiki-Tante und sagte zu mir, hast du dich schon mal gefragt? Was ist, wenn es nicht wiederkommt? Und dann ploppte das so sozusagen um, dass ich gemerkt habe, was für eine dumme Frage. Ich frag mich ja auch nicht den ganzen Tag, was ist, wenn ich heute vom LKW überfahren werde? mache also, ich doch nicht. Frage ich euch das Ding ja Das stimmt ja, hat, oh. total.
0: Das stimmt total, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja auch da und die ist immer da. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit dem Auto gegen die Wand fahren oder was weiß ich was, ist ja ständig da. Also es ist ja ständig, das ist glaube ich auch genau das, ähm, was du vorhin beschrieben hast, mit diesem Gefühl von... Machtlos sein und hilflos Aus. sein und genau das, was du gesagt, mit du hast dir irgendwann die hundertprozentige Eigenverantwortung wieder an deine Hand genommen, weil das, was du jetzt gerade hast, ist dein Leben und ähm, es weiß keiner, wie lang oder wie kurz das ist und was dann passiert. Ähm, aber sich dann klar zu machen, hey, warum soll ich mich den ganzen Tag, also ich kann Vorsichtsmaßnahmen treffen, ja, ich schneide mich auch an im Auto, ja. ich springe auch nicht auf eine Autobahn und laufe da kreuz und quer durch die Gegend, weil ich sage, ich habe einfach mal Spaß dran. Ja, aber eben auch nicht den ganzen Tag lang Angstgedanken zu haben. Das
1: aber das ist, ist total, jetzt mal genau das, was mir jetzt zuletzt meine Frauenärztin jetzt angeboten hat, da bin ich jetzt ja alle drei Monate immer zur Kontrolle, das nehme ich zum Beispiel ja auch mit. Also ich lasse mich ja weiter schulmedizinisch mit leicht mhm. und ist ja nichts, so, was ich sage, so, ich will mit der Schulmedizin nichts mehr zu tun haben, sondern nehmen das schon gerne mit äh, in Anspruch, in dem in dem Rahmen, bis ich mich richtig anfühlt. Aber als sie da meinte, ja wollen wir ich vielleicht doch mal lieber einen Gentest machen und vielleicht wäre es doch besser, die Brüste abzunehmen die Gebärmutter auszubauen, da sagte ich mir so, What the fuck? Also du merkst halt, auch wenn du mit Ärzten sprichst, das ist das eine, was sie dir offerieren können an Angeboten, was an Behandlungsmethoden da ist. Du bekommst aber auch immer noch eine ganze Ladung an, deren Ängsten, deren Erfahrungen, deren, sage ich mal, Blindspots beziehungsweise auch Scheu wo sie sagen, okay, so muss es aber gemacht werden. Und teilweise ist das eben kein hundertprozentig neutrales Angebot, sondern es ist immer eingefärbt durch das, was der Arzt glaubt, was richtig ist. Oder was er befindet. Naja, und es ist
0: Risikenminimierung, ne? Ja. Also das ist so, als wenn dir jemand sagen würde, es ist deine Aufgabe zu gucken, dass du, wenn das, das ist ja die Aufgabe von Ärzten, ja, die Aufgabe von, und die, die, völlig, und die ist völlig legitim, also wir yep. wollen jetzt ja hier auch nicht über Ärzte, ne? Völlig right. legitim und absolut berechtigt. Nur wenn ich jetzt die Aufgabe hätte, ich müsste dafür sorgen, dass du jeden Tag ähm, heil von A nach B kommst, ich würde dich in so einen Schutzanzug packen und dich so ins Auto setzen, weil wenn das meine einzige Aufgabe wäre, wenn das mein ganzer Job wäre, ja. dass ich gucke, wie du möglichst wenig... Ähm, wie dir irgendwas irgendwo passieren könnte. Oh. Dann würde ich alle Ecken in deinem Haus irgendwie mit so runden, mit so Ten Tennisbällen genau. weißt du, so, dass du dir so gegenlaufen kannst und so. Logisch. Aber dann wäre halt auch die Frage, dass du irgendwann sagst, so, warte mal, das ist zwar deine Aufgabe, mhm. aber ich darf selber entscheiden, was ich davon ja. annehmen will und was nicht. Und ich glaube, das ist genau das, wie man es vielleicht auch mit Ärzten sehen kann. Genau. Also Jetzt ist auch gar keine kein, Aufgabe, ist
1: das an Ärzte sein, weil ich finde, das ist eine krasse Arbeit, was die da machen. Das. Mhm. Auch alleine in diesem, in diesem Rahmen. Wie viele Frauen, die da behandeln, Du kannst nicht jeder Einzelne noch mal so intensiv betreuen und noch mal sagen: Ach, Frau Wirk, Sie wollen das ein bisschen spiritueller behandeln? Ja gerne, lassen Sie uns doch noch mal kurz eine halbe Stunde einfach mein Händchen halten, und mal gucken, was wir fühlen. Also das ist dann schon meine Aufgabe, ja. Das ist, das kann ich verstehen. Die haben bestimmte Rahmen. Das ist alles sehr eng gesteckt und derzeit versuchen Sie auch das Bestmöglichste für alle Patientinnen rauszuholen und Sie müssen sich einfach an dem halten, was irgendwie evaluiert ist, wo Sie sagen: Wir haben einen bestimmten Richtwert das funktioniert zumindest bei den meisten der Frauen und das ziehen wir durch. Und trotzdem sage ich, mir fehlte manchmal ein bisschen mehr der Raum für meine Individualität, aber genau das ist es ja eben, wo ich gesagt habe, und jetzt setze ich hier an, ich fahre den Film nicht bis zum Ende durch, sondern ich merke, das und das und das nehme ich mit, das Angebot lehne ich ab, das passt nicht für mich, das fühle ich nicht. Mhm. Ob ich das in drei Jahren immer noch so sehe, weiß ich nicht, dann entscheide ich dann wieder neu. Aber wie gesagt, auch gerade da, schulmedizinisch, Thema Krebs, da passiert gerade so vieles, hm. wo ich sage, wir gucken mal, was da noch alles kommt. Und ich finde es aber auch so spannend, weil ich mich ja mit dem Metaphysischen beschäftigt habe und schaue, was hat denn eigentlich linksseitiger Brustkrebs zu bedeuten? Hm. Zum Beispiel, da geht es zum Beispiel eben sehen. um, sehen, mal, mal aus, worum geht's denn da? Ähm, also zum Beispiel eben um Familie, um, um das Gefühl von, äh, von, von Beziehungen zum Beispiel, also auch wo man in der Verantwortung ist. Also ganz oft geht es zum Beispiel bei der bei der linksseitigen ähm, Brustgeschichte ganz oft um oh Mutter-Kind-Themen. Zum Beispiel, jetzt dachte ich am Anfang gleich, als ich's hab, ja, ich es gelesen habe, ich habe gar kein Mutter-Kind-Thema. Also ich habe kein, kein Thema mit meinem Kind, dass ich das Gefühl habe, nicht richtig verantwortlich äh, sein zu können oder es gut zu versorgen. Genauso habe ich kein Thema mit meiner Mutter ähm, und wusste halt nicht ganz genau, wo ich ansetzen sollte. Aber ich habe zum Beispiel ganz viel Verantwortung für diese anderen Menschen übernommen immer wieder dieser, dieser Mütterliche
0: auch. Verantwortung.
1: Mütterliche Verantwortung, Ich fühle ah. mich immer für diese Menschen verantwortlich. Und desto größer war natürlich der Schock, wenn sie meine Fürsorge abgelehnt haben und ich dann da total enttäuscht war. Aber so, ich meinte es doch nur gut. Deswegen war das natürlich für mich jedes Mal mehr so ein Gefühl von, boah, ich bin falsch. Und okay. äh, habe mir dann aber auch andere Sachen angeguckt. Was hat zum Beispiel Lungenkrebs für eine Bedeutung? Und jedes Mal merkt okay, stimmt, wenn man sich die Themen so anguckt zum Beispiel, passt das schon? Krass. Was, wie geht's dir
0: heute? Was würdest du sagen ist deine, und was würdest du sagen ist deine größte Erkenntnis aus dieser
1: ganzen Reise? Meine größte Erkenntnis aus der ganzen Reise, wenn ich das jetzt zusammenfasse, in dem, was ich so gelernt habe, weil ich ja auch immer wieder mit dem, ich bin falsch oder ich habe Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, ist das größte Learning überhaupt, dass es halt nur einen richtigen Weg zur Heilung gibt. Und das ist dein Eigenmut. Hm. Es gibt kein so und so, musst du es machen, Keine, in keinem einzigen Fall für Krankheit. Es gibt ja. nur deinen eigenen Weg und den spürst du alleine. Da kann dir kein Arzt irgendwie helfen oder das komplett abnehmen. Du musst es für dich selber spüren. Und vor allen Dingen, da fängt auch die Selbstwirksamkeit wieder an, dass du sagst, ich gehe in die absolute Eigenverantwortung. Das ist sozusagen, weil ich in diesem Körper drin stecke, ist da für mich ein Geschenk drin, das ist mein Körper. Wir sind eine Einheit und wir rocken das zusammen. Wir kriegen das zusammen wieder hin. Und das nicht sozusagen in der Dissoziierung zu betrachten.
0: Wie geht's dir heute mit deinem Körper?
1: Selber. Weil wir ja. einfach noch mal viel näher zusammengewachsen sind. Ich bin noch mehr im Vertrauen mit meinem Körper. Ich sehe auch bei den vielen Frauen, die ich mal so via Instagram begleitet habe, also als Follower, so die auch mit Brustkrebs zu tun haben, dass sie halt sagen, sie haben das Vertrauen in ihr Körper komplett verloren, weil sie sich im Stich gelassen fühlen. Die haben auch gegen den mhm. Krebs gekämpft und, und ich sag, nee, es hat uns sogar noch enger zusammengebracht. Mich in meinen Körper. Also, ich fühle den, wie war es für mehr. dich?
0: Wie war es für dich? Ähm, weil ein, der krasseste äußerliche, ähm, Effekt ist ja immer das mit dem Haare verlieren. Ich weiß, das war auch für dich ein großes Thema. Ähm, wie betrachtest du das heute? Du hast jetzt, kannst du ja hier sagen,
1: ähm, Keine Ahnung, aber ich gehöre. Ja, du
0: wolltest sagen, hier hast du eine Perücke auf. Oh. Yay. Ich finde ja, dass kurz dir total gut steht. Aber wie war es für dich oder wie ist das für dich?
1: Das war natürlich auch was, was viele Glaubenssätze hochgeholt hat. mit Was ist eine Frau? Bin ich da noch eine Frau? Bin ich da noch schön? Und solche also solche Geschichten. Da kam einiges auch hoch Glaubenssätzen. Das Abrasieren war für mich auch etwas, wo ich gesagt habe, ich warte nicht erst darauf, dass das Chemomedikament zuschlägt und ich dann da jeden Morgen stehe und mir die Haare loszieht sondern ich habe entschieden, jetzt gehen die Haare runter. Das habe ich entschieden. Ich habe das, habe den Termin festgesetzt, bevor das alles passiert ist, bevor ich in diese Traurigkeit reinkomme, dass sie ausfallen. Und das war auch wirklich ein sehr surrealer Termin tatsächlich, weil ich da saß und ich habe gesehen, dass er die Maschine ansetzt und musste dann feststellen, ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Kann ich tragen. <lacht> also ich habe nicht einmal geweint oder so, das fand ich dann auch spannend. Das konnte ich sehr gut annehmen als Teil des Prozesses und trotzdem wie ihr gesehen habt, trage ich jetzt gerne eine Perücke, weil ich mich darüber ausdrücke, weil ich ich bin ein langhaar mädchen ich mag das gerne. Das ist mein mhm. Style, ich mag's. Ja, ich kann auch kurze Haare tragen und das mache ich auch im Sport, wenn ich rausgehe. Ich muss nicht jeden Tag eine Perücke auf, aufsetzen und manchmal kommt auch Glaubenssätze hoch, wie darfst du jetzt überhaupt mal eine Perücke tragen, weil du hast doch wieder Haare. Also das ist doch jetzt praktisch. Also Quatschi ist manchmal echt on fire, wo ich sage, nein, ich bin jetzt ich und ich könnte auch keine Ahnung, noch zehn Jahre lang Perücke getragen, wenn ich Bock drauf habe und weil es mir gefällt, mache ich, was ich will. Ich darf mich ja. ausdrücken, wie ich es für richtig halte, weil ich richtig bin. Und das oh, ist auch das so ein Learning so dadurch.
0: Dass du das heute sagen kannst, ich finde das so geil. Toll. Ich finde es total krass, wie man so etwas und da mich wieder an dem Punkt, dass ich dich da einfach wirklich bewundere an der Stelle, wirklich, weil sozusagen an der Stelle zum Beispiel das Leben mich jetzt noch nicht so getestet hat und das brauchen wir jetzt auch nicht, ne Nase rubbel, Nase rubbel, muss ja nicht, ich muss ja nicht jeder alles mitmachen, ähm, das so nochmal wirklich in der, in der ähm, Konsequenz umzusetzen, wie du es gemacht hast und da muss ich echt sagen, von Anfang bis Ende, ähm, ich kenne keinen Menschen, der da krasser bei sich ist, glaube ich, als du und da krasser auf sich hört ähm, und mit sich so Ehrlich auch ist in allen Richtungen, so selbstreflektiert und aber auch so ehrlich zu sagen, okay, ich, ich habe jetzt, ich darf da jetzt auch hingucken und aber auch, ich darf für mich entscheiden, welchen Weg ich gehe und welcher für mich richtig ist. Deswegen kann ich an der Stelle nur sagen, ich finde es bewundernswert, einfach wirklich bewundernswert, wie du diesen Weg dadurch äh, gehst, immer noch okay. und oder gegangen bist. Das ist ja eine. Das, das, in irgendeiner Art und Weise begleitet es dich ja daneben lang, ohne dass wir jetzt die Krebserkrankung selber sozusagen für dein Leben lang, aber diese Erkenntnisse, die du daraus hast, die hast du ja jetzt für dein Leben lang und das
1: finde ich ja. toll. Dieses ähm. Gefühl von von noch mehr frei zu sein, dieses Gefühl von richtig zu sein und zwar tief, tief, tief in mir drin, das ist der absolute Hammer und spannend war es auch, ich habe das alles für mich entschieden, ich habe gemerkt, es geht mir richtig gut damit und dann kam das Buch von Anita Morjani in meine Hand, noch, weil ich habe es ein paar Mal gesehen, beim äh, Durchgucken, wenn man sich mit dem Thema Krebs beschäftigt, das guckt man ja auch bei dem Herrn Dahlke mal äh, ein bisschen rüber zum Beispiel, gibt ja auch Krankheit als Symbol, Krankheit als Weg zur Heilung eben. Und ähm, bin da bei ihr hängen geblieben und sie hat eine NATO-Erfahrung mit Krebs zum Beispiel. Und genau da habe ich all das wiedergefunden, was sie auch, das also eigentlich war vom Krebs schon komplett zerfressen und war eben schon eigentlich weg und ist dann wiedergekommen aus der anderen Ebene mit dem Gefühl von ich bin richtig, sie konnte durch diese Nahtoderfahrung all das, was sie sozusagen an, ich bin falsch, ich gehöre nicht dazu, ich passe nicht zu meiner Community, was auch immer alles drin war, hat sie komplett losgelassen. Und dann war innerhalb von Wochen war schon der ganze Krebs weg, obwohl sie komplett zerfressen war eigentlich. Und der ganze Körper hat sich innerhalb kürzester Zeit regeneriert. Und das war für mich etwas, wo ich dachte, wow, krass. Also alle da draußen, die, <lacht> also nicht nur Thema Großkrebs, sondern auch zum Thema Heido, liest das, liest das mm.
0: Das heißt, das können wir ja in die Show Notes packen. Ja, wo gerne sehr gerne. Damit dann, ähm, sowieso alles, wo du sagst, das hat dir irgendwie geholfen oder ne, irgendwas, ähm, das kannst du gerne, ähm, packen wir gerne in die Show Notes, dass wir das nochmal für alle dann zur Verfügung
1: stellen. Das machen wir.
0: Ja, ich ich kann einfach nur sagen, für mich bist du eine wahnsinnige Inspiration ähm, und ich hoffe, dass da draußen der ein oder andere das für sich auch so sieht und ähm, an der einen oder anderen Stelle für sich übersetzen kann und diese inspirierende deiner inspirierenden Art und Weise, das Leben zu sehen, ähm, Krankheit und Heilung zu sehen ähm, und ich danke dir einfach aus tiefstem Herzen, dass du es hier geteilt hast, dass du bereit warst, das hier offen ähm, mit nicht nur mit mir, sondern eben auch mit allen anderen zu teilen. Ähm, ich finde es einfach großartig, liebe Jenny. Gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss noch
1: sagen möchtest? Ein paar schöne letzte Worte, optimistisch, aufmunternd. Glaub einfach daran, dass du wieder gesund wirst. Glaub dran, dass es wirklich, das, also das, die Einstellung macht den Unterschied. Das ist das, was ich glaube ich auch gespürt habe, auch bei all den Frauen, die mich unterwegs begleitet haben. Und da hat man schon gesehen, wer ist da eben halt optimistisch dabei, zwar auch realistisch, das ist manchmal auch scheiße. Und das darf auch da sein. Also ich habe auch gewollt und nicht immer alles mir schön geredet und reframed oder sowas, sondern auch gesagt, hey, das ist jetzt gerade scheiße, aber trotzdem immer wieder und weiter geht's. Weil ich weiß, dass es sich lohnt. Dann Nein, mit dieser Erwartungshaltung kann es so geil werden.
0: Ja, ich finde es halt auch wirklich toll. Das ist eigentlich, eigentlich war das schon, eigentlich war schon nach drei Minuten war schon das Wichtigste gesagt, weil du gesagt hast, ich nenne es Erfahrung und nicht Erkrankung. Und das macht schon einen so Unterschied. Das ist ja, ja, Glück in Worten bedeutet ja auch immer, ne, wir machen mit unseren Worten, kreieren wir unsere Realität. Und damit hast du deine Realität schon kreiert. Und das ist so unglaublich machtvoll. Ähm, ja. Einfach nur tausend Dank, Jenny. Ich finde es ganz, ganz, ganz toll und ähm,
1: ja, cool, danke dir von Herzen. Ja, ich sage auch, so, danke, dass ich die Message hier einfach mal teilen durfte mal rausgehen durfte und bin auch sehr stolz auf mich. Ne? Wer weiß, was jetzt was? alle tausend Menschen da über mich denken und ich stehe trotzdem hier und gehe durch diese Angst durch. Und freue mich. Ja. Das ist auch für mich ein ja. riesen Learning hier zu sein. Danke schön. Sehr
0: cool. Ja. Vielen herzlichen Dank und an euch da draußen. Macht es gut und nehmt was mit aus dieser Folge. Und habt eine wunderschöne Woche. Bis dann. Ciao.